0: Ворота.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В эту пору многие музеи, театры посвятили свои показы снятию блокады Ленинграда. Это событие, наверное, вся Россия отмечает, и мы тоже не могли, конечно, обойти вниманием эту тему. У нас в гостях Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы педагогики и истории
0: ТОГУ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Снятие блокады Ленинграда. Как мы сейчас вспоминаем об этом событии? Как просто и внятно донести до следующих поколений, о чем этот день? Ну, давайте с истории.
0: Блокада Ленинграда – это одна из трагических страниц истории Великой Отечественной войны и героических. 8 сентября 1941 года, когда началась блокада Ленинграда, население города насчитывало более 2,5 миллионов человек. Среди них 400 тысяч детей. По данным, которые были озвучены на Нюрнбергском процессе, в Ленинграде погибло более 600 тысяч человек. Последние исследователи доводят эту цифру до миллиона человек. Огромная жертва, вызванная той самой тактикой, которую избрал Третий Рейх, вооруженные силы Третьего Рейха, а также войска Финляндии, которые принимали участие в блокаде Ленинграда, Сама блокада, которая продолжалась 872 дня, когда Ленинградцы не просто находились в блокадном городе, а они так или иначе воевали. То есть в осажденном городе истощенные люди, начиная от подростков, заканчивая глубокими стариками, Продолжали производить нужную для фронта продукцию, ходить на работу, продолжали учиться, помогали друг другу, демонстрировали лучшие качества, которые были присущи советским людям. Когда осада началась,
1: считалось, что начнется мародерство, внутренние конфликты, предательство.
0: Мы видим совсем другое. Иногда в прессе звучат голоса некоторых людей, которые упрекают советское руководство, что было принято решение оборонять Ленинград, а не объявить его открытым городом, не сдать его врагу. Эти люди либо не знают, либо делают вид, что не знают, что судьба Ленинграда была предрешена руководством Германии. В конце сентября 1941 года Гитлером было принято решение стереть Ленинград с лица земли, по той причине, что после разгрома советской армии существование этого города не будет иметь никакого смысла. Предлагалось плотно блокировать город и сравнять его с землей с помощью артиллерии всех калибров и непрерывных бомбардировок с воздуха. Также путем создания условий, когда в городе свирепствовал бы голод и эпидемия, не только сопротивление войск, но и моральный дух ленинградцев были бы подорваны. Франц Гальдер, начальник штаба сухопутных сил Третьего Рейха, писал о том, что в планах Гитлера было стереть с лица земли не только Ленинград, но и Москву, чтобы экономить немецкие силы, принято решение город блокировать и не предпринимать новых штурмов, Просто сосредоточиться да, на уничтожении мирного населения. Тщательно спланированный и организованный акт геноцида.
1: Не будем сейчас говорить про международные права человека.
0: Некоторые любят их вспоминать в одном случае и не говорить в другом случае, если мы вспомним. Помним уничтожение миллионов советских военнопленных в немецких лагерях как раз таки оправдывалось тем, что вот Советский Союз венитель не подписал Женевскую конвенцию. Трагедия Ленинграда, она из той самой трагедии всего мира, который столкнулся с коричневой чумой. Другое дело, что Ленинград не пал, а 872 дня героически сопротивлялся и в итоге победил.
1: Победа происходила тоже не в один день. Мы отмечаем 27 января как день снятия блокады Ленинграда и победы, но до победы-то было далеко.
0: Мы празднуем два дня. День частичного снятия блокады Ленинграда. Это произошло в 1943 году, 18 января. Стало известно о соединении войск 67-й армии Ленинградского фронта и 2-й ударной армии Волховского фронта, был пробит коридор шириной в 11 километров и по южному берегу Ладоги была построена железная дорога, была возведена переправа через него, по которой в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами, но до окончательного снятия блокады было еще довольно долго, вот эта вот тонкая ниточка, которая связывала теперь большую землю Ленинград, была очень-очень... Очень тонкой. Поставки также продолжились и по Ладоге, и по воздуху. И окончательно снять блокаду Ленинграда удалось только в ходе реализации Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. Началась она 14 января 1944 года, а была закончена 1 марта 1944 года, когда в ходе наступательных операций была освобождена большая часть Ленинградской и Псковской областей. Почему
1: именно 27 января у нас
0: Именно 27 января были окончательно разгромлены немецкие фашистские войска, а блокада была снята. Первые две недели проведения наступательной операции привели к тому, что немецкие войска были отброшены на значительное расстояние от города, что позволило полностью восстановить его снабжение и ликвидировать блокаду.
1: У нас есть в Хабаровском крае тоже участники этих событий, люди, которые жили в Ленинграде в то время, и те, кто освобождали. Есть особые имена, да, вообще участие дальневосточников в этих событиях.
0: На фронт борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в июле-ноябре 1941 года из Преамурья и Приморья отбыли 12 дивизий. На Северо-Западный фронт, который как раз-таки вел борьбу с наступающей группой армии «Север», нацеленной на Ленинград, Прибыла 26-я стрелковая дивизия во главе с полковником Кузнецовым. 6 сентября 1941 года она с марша атаковала немецко-фашистские войска в районе Лужно-Красной и вместе с другими дивизиями не дала им выйти на Октябрьскую железную дорогу восточнее озеро Ильмень. По всему фронту разнеслась весть о подвиге красноармейца Николая Сосновского в одном из боев, когда фашистская огневая точка не давала возможности подняться в атаку, он закрыл своей грудью амбразуру, подвиг который совершил Александр Матросов. Трижды также атаковали фашисты расположение роты. Пулеметчик Петр Саблин прикрывал огнем своих товарищей. Более сотни солдат вермахта остались там. Именно прибытие свежих сил позволило затормозить наступление группы армии «Север». Также под Ленинградом открыл свой боевой счет знаменитый разведчик-нанайц Александр Подолевич Пасар в районе Тихвина, взявший первого языка. Разведчик Пасар подготовит изрядное количество своих последователей, которые будут на фронтах Великой Отечественной войны совершать подвиги, совершать подвиги приносить языков, а вместе с ними и ценную разведывательную информацию. Кроме того, именно на Ленинградском фронте зародилось снайперское движение, которое распространилось на всю Красную армию.
1: Всегда мы напоминаем и не устанем напоминать, что у коренных народов был отвод. Конечно. Добровольцы. Да, это все да. добровольцы.
0: Разумеется, Ленинград не сходил с строк газет. Ленинградцам направляли свою помощь и дальневосточники, которые трудились в тылу. Александр Александрович Фадеев, который считал себя дальневосточником, побывал в блокадном Ленинграде и написал серию очерков о борющемся городе, которая была издана отдельной книгой. Мы часто помним о Фадееве, как об авторе «Молодой гвардии», «Разгрома», но вместе с тем Фадеев, прибыв в Ленинград, из серии своих очерков составил книгу, занимался проблемами эвакуации писателей, деятелей, литературы, журналистов из блокадного Ленинграда. В его биографии была и такая страница.
1: А еще страница создания журнала Дальний Восток, ну точнее Безусловно. помощи в создании. Станислав Владимирович, ну вот мы начали с того, что это праздничная дата, очень трагическая дата. И сейчас говорить об этом, конечно, тяжело. Очень важный вопрос. Вы, как педагог, как бы на него ответили? Как об этом рассказывать подрастающему поколению, самому юному и, как мы говорим, проблемной категории, ну, с которыми не просто они там все в гаджетах и кто в чем. Ну и в принципе, может быть, тем, кто уже взрослый, а очень мало знает об истории.
0: Здесь иногда мне доводится слышать такие аргументы, что лучше детям не рассказывать об ужасах блокады, потому что это страдание сотен тысяч людей, трагедия целого города, и это может пошатнуть нежную детскую психику. А с другой стороны, ну, давайте положим руку на сердце, мало ли у нас дети видят насилие, смерти и крови по телевидению, в интернете и где-либо еще. довольно много, и вот это как раз-таки во многом способствует, что молодые люди недооценивают ценность человеческой жизни. Ведь в компьютерной игре можно просто сохраниться и начать игру заново. Вот здесь очень важно показать на примере той же самой Тани Савичевой, чья трагическая судьба олицетворяет трагедию блокадного города, насколько обыденной, насколько жестокой стала смерть в блокадном городе, что девочка фиксирует ее с хронологической точностью. Ее дневник, ее дневник, да. И когда уходят из жизни ее близкие люди. По сути дела, скупые строчки дневника Татьяны Савичевой – это вот слова, за которыми стоит трагедия целой семьи и конкретного человека, а таких семей были десятки тысяч в блокадном Ленинграде. И когда люди пропускают через себя вот это, да, это влияет на психику, да, это страшно, да, это потрясает, но после этого человек все же начинает иначе смотреть на человеческую жизнь, в принципе, на ее ценность, и иначе начинает относиться к тем событиям, о которых мы сейчас говорим, потому что для сегодняшнего поколения, поколения сегодняшних школьников, когда они практически не видели да, ветеранов Великой Отечественной, Войны Уже остались единицы тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Вот для них события периода войны – это примерно события уровня Куликовской битвы, Бородинского сражения, Ледового побоища, то есть значимые события, безусловно, но которые очень далеки, чтобы… Ощутить сопричастность к судьбе своего народа, пережившего страшнейшую трагедию и проявившего величайшие подвиги Великой Отечественной войны, очень важно, чтобы молодые люди пропустили через себя подвиг и трагедию жителей блокадного Ленинграда. Чем больше они почерпнут, тем лучше. Тем раньше они прочитают блокадную книгу Данила Гранина и Элеся Адамовича. Фактически это сборник воспоминаний, который был собран этими писателями. Чем раньше они почитают документы, чем раньше они прочтут исторические сочинения на эту тему, тем больше они смогут понимать о том, какое значение имеют эти события, и о том, что фактически благодаря подвигу и жители Ленинграда, и защитников Адамовича, Одессы, защитников Москвы, Севастополя. Благодаря подвигу советского народа, который совершил его в годы Великой Отечественной войны, совершал его ежедневно на протяжении 1418 дней, они сейчас имеют право жить, ходить по нашей земле и радоваться жизни. По большому счету юноши, которые задумываются жизнь бы делать с кого, как говорил Маяковский, очень нужно было бы посмотреть, чем жила наша страна в период Великой Отечественной войны, когда на карту была поставлено само существование нашей страны и нашего народа. Вот это очень важные, между прочим, ценностные вопросы, которые должны задавать люди сегодня, ради чего мы живем? какие у нас ценности, какие идеи, как мы видим судьбу своей страны. И вот здесь, когда мы изучаем историю, события, казалось бы, 80-летней давности самым непосредственным образом связаны с теми насущными вопросами, которые встают перед людьми сегодня».
1: Наших слушателей, наверное, можно поздравить с тем, что вы снова в эфире. Спасибо, что сегодня нашли время. И, наверное, для тех, у кого вопросы будут, у вас соцсети открыты, насколько я знаю, и можно подписываться в Телеграм-канал. Конечно. Наш гость с удовольствием ответит на ваши вопросы.
0: Более того, в сентябре 2023 года в Тихоокеанском государственном университете был создан Центр изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории руководителем которого я являюсь, безусловно, все вопросы, связанные с сохранением исторической памяти, с изучением событий Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в целом, относятся к профилю деятельности нашего центра. Все люди, которые желают узнать что-либо новое или готовы поделиться результатами своих поисков или заинтересованы в сотрудничестве, могут найти в нашем лице поддержку, поддержку и, и понимание, и готовность к самому живому сотрудничеству.
1: Спасибо вам и центру. Процветание, очень хорошее дело Ну а я говорю, до встречи в эфире Напоминаю, что в гостях у нас был Станислав Сливко Кандидат исторических наук Доцент Высшей школы педагогики
0: И истории ТОГУ До новых встреч, уважаемые радиослушатели
1: Меня зовут Анастасия Магнус, с праздником До встречи в эфире
0: Восточные ворота